1: En los años 50 y 60, la sociedad norteamericana, harta del desgaste provocado por la guerra de Vietnam, empezó a cocinar a aquellas empresas interesadas en la perpetuidad del conflicto. La conciencia social estaba cambiando. El impacto de los negocios sobre el entorno cobraba cada vez más importancia y la tendencia hoy sigue al alza. A principios de este mismo año, Larry Flink, el fundador de la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, lanzaba un mensaje muy claro a sus clientes. La inversión sostenible será la piedra angular de las carteras de los clientes de ahora en adelante. Y dijo más. BlackRock dejará de invertir en aquellos grupos que generen más de un cuarto de sus ingresos a partir de la producción de carbón térmico.
0: Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido.
1: Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En esta serie de podcasts hablamos con empresarios y expertos para descubrir cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana. Bienvenidos al podcast del Banco Sabadell. Hoy, empresas rentables y con conciencia social. Nos acompaña Mariluz Castilla, es asesora senior en PricewaterhouseCoopers y secretaria técnica general del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Es experta en abordar procesos de transformación estratégica en las empresas integrando aspectos de sostenibilidad, cambio climático, ética, economía circular e inversión responsable. Seguro que todo eso le suena mucho y muy de cerca. Mariluz, muchas gracias.
0: Muy buenos días.
1: Un placer. ¿Cómo estás en primer lugar?
0: Pues muy bien, eh, con mucho trabajo. Eh, parece que de la pandemia todos estos temas de sostenibilidad están saliendo reforzados. O sea, o sea que yo creo que vamos por buen camino.
1: O sea que la COVID ha traído más trabajo.
0: Realmente veníamos ya con, un, con una buena marcha, ¿no? Tú lo has comentado, pues eh, los inversores estaban ya apostando por empresas más sostenibles. Por muchas razones, ¿no? Porque también ven que están mejor gestionados los riesgos. Y, y también que tienen mejor eh, radar para las oportunidades. Eh, éramos conscientes de que los riesgos, por ejemplo, hace unos meses en Davos, pues se hablaba de que los principales riesgos para las empresas eran medioambientales, incluso mucho mayores y con más impacto que una pandemia. Eh, incluso la, la Unión Europea pues había anunciado en diciembre eh, un, 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 un pacto verde, un ¿no? Green Deal, como, como estrategia de crecimiento con una inversión muy importante dedicada a temas sostenibles, ¿no? a temas verdes. Con lo cual, con ese tranquillo, pues nos llega el COVID y la verdad es que eh, yo creo que al principio pues eh, a los empresarios los dejó un poco uh, noqueados, pero poco a poco, eh, es verdad que poco a poco vamos saliendo de la crisis sanitaria y se va anteponiendo una idea de que tenemos que reconstruir un poco el mundo que nos ha cambiado y que esta reconstrucción debería ser en clave sostenible. Y mm. yo creo que por eso la sostenibilidad eh, va a ser mucho más importante en el futuro.
1: Yo recuerdo, hace, hace ya algún tiempo, hace muchos años, eh, yo leí en, en un paquete, o sea, en un bote de helado americano, ellos presumían de ser neutrales, además recuerdo, me llamó la atención la expresión, neutrales con el medio ambiente. Y dije, bueno, o sea, que ni chicha ni, ni mora o sea, ni, ni, ni daño ni, ni beneficio. Me parece que esto ha cambiado, o es sea, decir, ahora mismo si no eres parte de la solución, y empresarialmente es así, eres parte del problema.
0: Absolutamente. O, eh, eh, o sea, los retos que tenemos por delante, pues el reto del cambio climático, yo creo que hemos ido aprendiendo que, que más vale resolverlos ahora porque esperar va a ser peor. Lo hemos visto con la pandemia. Esperar mm. siempre es más caro que, 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 que prevenir, ¿no? más vale prevenir que curar. Entonces, es un reto que tenemos que eh, resolver gobiernos, eh, empresas, porque son las que van a proveer de soluciones, sociedad civil... Y ahí yo creo que el mundo empresarial ha tomado conciencia muy claramente de que tiene que hacer su parte, de que el problema es grave también para los negocios. Y es verdad que ahora muchas empresas hablan de neutral, pero como contribución a esa neutralidad que está apostando, por ejemplo, Europa. Europa ha apostado por ser neutra en emisiones de carbono para 2050. Y eso quiere decir pues que, que todos los sectores van a tener que cambiar y que el sector empresarial, pues el sector energético, va a tener que cambiar, el sector de la edificación va a tener que cambiar, la movilidad va a tener que cambiar, eh, la edificación va a ser diferente. Entonces, en esa contribución a este objetivo que la Unión Europea lo tiene muy claro y los científicos nos están diciendo que, que tenemos que ir a, a esa limitación de aumento de temperatura, pues yo creo que ahí el empresariado eh, lo está incorporando y cuando el entorno se mueve, es cuanto más oportunidades se pueden prever. Por supuesto, riesgos. Y las empresas que no lo vean ahora, pues a lo mejor se quedan ya fuera de mercado para el futuro. Pero las empresas que lo vean, pues ahí hay grandes oportunidades.
1: Y es que ha cambiado el consumidor. Probablemente una de las cosas que ha acelerado esta, esta pandemia, de hecho ha acelerado muchas cosas, tristemente muchas de ellas, pero... Lo que ha hecho esta pandemia es acelerar ese cambio que, que venía siendo algo necesario, cada vez más necesario, cada vez más, pero esa bola de niegue se ha acelerado muchísimo en los últimos meses.
0: Se ha acelerado, seguramente cambiarán algunas cosas, pero, por ejemplo, tenemos un consumidor que, incluso en España, pues ya había más de un 70% que querían optar por productos o servicios sostenibles. Seguramente ahora no querrá hacer muchos sacrificios para ello, pero si te quieres posicionar con tus productos y servicios, pues hay todo un, 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 un abanico de innovación que el consumidor lo va a recibir muy bien. Y lo único que con la pandemia pues hay que acertar bien cuáles son esos atributos, algunos han podido cambiar, eh, pero los productos sostenibles, los productos con, con menos procesado, los productos más bio, los productos más naturales, hay todavía una corriente, los productos más neutros en carbono, eh, hay toda una corriente que el, que el consumidor aprecia y que las empresas tendrán que ser capaces de combinar pues eso que pide un consumidor, pues eh, o al menos un tipo de consumidor sensibilizado, pues con la, con la situación actual que nos ha creado el COVID, ¿no? Y esa es, la, esa es la pieza de innovación que las empresas van a tener que acometer. Pero quien no lo piense, se encontrará que a lo mejor sus productos quedan desfasados.
1: Pero fíjate, acabas de utilizar la palabra innovación. Un, aparece siempre, siempre, siempre que hablamos con sobre qué está ocurriendo aparece la, la, la innovación, la, inno, la innovación en las empresas es cada vez más necesaria. Y parece que esa palabra está asociada a las startups, a compañías que aparecen que ya tienen en su ADN cierto carácter disruptivo. Mientras que pensamos, no sé si erróneamente, y por eso te lo pregunto, que las empresas más asentadas, más grandes, no tienen ese gen, ese, gen, ese ADN de cambio. ¿Esto es así?
0: Pues mira, las startups, claro, si, si nacen ya con un propósito sostenible pues lo llevan en el ADN, con lo cual, y ahí hay muchas oportunidades. Pero es verdad que las empresas grandes eh, están haciendo ya esta reflexión, precisamente en mi negocio, en mi sector, muchas veces maduro, ¿qué supone la sostenibilidad y qué temas me están cambiando? Puede ser en la cadena de proveedores, pues respetar los derechos humanos, mmm, tener una cadena de, de proveedores sostenible. puede ser en los métodos de producción, ¿cómo tengo que producir para tener menos emisiones, para ser neutro en carbono?, ...para tener una logística más sostenible... ...y qué tipo de productos tengo que ofrecer... ...y ahí estaría la innovación... Entonces, esto, ...esto es de pequeñas y de grandes... ...las pequeñas que nacen así... ...aprovechan un hueco de mercado muy bien aprovechado... ...y además son más libres... ...para cambiar incluso su posicionamiento de marca... ...pero las empresas grandes... ...tienen el deber y la obligación... ...de incorporar esto en su estrategia... ...y yo creo que aquí es donde... ...en estos momentos es la gran fortaleza... ...del tema de sostenibilidad... ...ya no es un tema colateral... Ya no es un tema anecdótico, es un tema estratégico. Es un negocio eh, obligatorio. Eh, el mundo de la sostenibilidad está lleno de oportunidades. Fíjate, antes comentabas el Grupo Español de Crecimiento Verde. Eh, yo formo parte de su junta directiva. Y eh, son empresas que se han unido precisamente porque hay un elemento común que es que piensan que la sostenibilidad es fuente de oportunidades, de oportunidades de negocio. Por supuesto, están convencidas de que tienen que hacer una contribución a la sociedad y al planeta, pero sobre todo piensan que son oportunidades de negocio. Lo que te decía, en el sector de la construcción, en el sector energético, el mundo va hacia las renovables, en el sector del transporte, estamos electrificando el transporte y aparecen nuevas formas de transporte, en cómo van a ser los edificios en el futuro, los más eficientes energéticamente, cómo van a ser los procesos en las empresas. Es decir, eh, eh, las oportunidades aparecen en todos los sectores. Y lo que tienen que hacer las empresas es aprovecharlos y la empresa que no esté hablando en este momento, no esté incorporando una reflexión de qué es la sostenibilidad para ella, el futuro le pinta negro.
1: Mm. Fíjate, hablabas de la, del cambio en el transporte, pienso el teletrabajo, ¿no? que, que muchos no lo habían probado nunca hasta, hasta que llegó la pandemia. Pienso en esa hora que millones de personas perdían todos los días para ir a un trabajo donde llegaban, pasaban toda una jornada, comían allí, a veces de tupper, a veces de restaurantes. Me parece que la eficiencia va a ser algo que va a estar encima de la mesa, le guste a la empresa y al empresario no le guste a la empresa o al empresario. ¿Está ahí?
0: Absolutamente. El empresario a los temas de eficiencia es muy sensible, con lo cual eh, lo que hemos hecho ahora ha sido a, seguramente avanzar dos pasos. En lugar de un pasito, pues a pasar una, una gran zancada. ¿no? Los temas de Siempre que se habla de sostenibilidad en el entorno laboral aparecía el tema de conciliación. Bueno, pues eh, hemos, hemos visto que se puede, que se puede conciliar mejor. Eh, eh, la pandemia nos ha enseñado esto y nos la ha enseñado en muchos ámbitos. Hemos visto que las ciudades pueden ser diferentes, eh, que la movilidad puede ser diferente, que el aire puede ser más limpio. O sea, hemos aprendido muchas cosas durante esta pandemia que nos permiten, quizá, y esto es bueno, ver cómo podría ser ese futuro en clave sostenible que podríamos tener otra forma de producir, otra forma de trabajar, otra forma de relacionarnos incluso nosotros. Hemos comprendido incluso el valor de la solidaridad, porque no hemos tenido que aplicar. Todos esos son entornos de la, de la sostenibilidad. Y, y la pandemia sí que no, nos ha dejado un gran daño eh, eh, personal, seguramente, pero también nos ha hecho visualizar cómo puede ser ese futuro pues, más sostenible. Y, y eso seguramente ayudará a cambiar las cosas en empresas que a lo mejor pues todavía no habían dado el paso.
1: Mariluz, déjame hacerte una última pregunta. Es difícil, ¿eh? es la última, la he dejado para el final. Eh, es una pregunta de futuro. ¿Cuándo crees, y lo digo con todo respeto hacia, hacia tu trabajo y el de tu equipo, cuándo crees que departamentos como el tuyo ya no harán falta? Es decir, ¿cuándo eso estará tan dentro del concepto mismo de la empresa, del desarrollo, de la producción, del concepto mismo empresarial? ¿Cuándo departamentos como el tuyo, en qué año, ya no harán falta? Porque eso es algo que ya habremos aprendido de forma que estará instalado directamente en el hipotálamo de todas las compañías?
0: Pues mira, eso es un sueño y lo hemos visto pues, con otros temas, ¿no? como los temas de calidad. Yo creo que la fuerza eh, que vemos en el entorno es tan grande, eh, los inversores están apostando por empresas que, que, que tienen en cuenta estos factores, ¿no? lo que ellos llaman factores ESG, medioambientales, sociales y de buen gobierno, porque han visto que esas empresas simplemente son más rentables, con lo cual... Ahí hay una potencia del mundo inversor que va a preferir invertir en empresas más sostenibles, en infraestructuras más sostenibles, un consumidor que también vemos que avanza en esa dirección. Un mundo financiero que lo ha incorporado eh, y, y que cuando tiene que tomar decisiones de inversión, pues en sus, en sus análisis incorpora estos temas. Vemos una Europa eh, que incluso en estos momentos de recuperación va a dedicar muchísimos paquetes de estímulos precisamente para la recuperación que es necesaria bueno, pues está poniendo como condición que esos eh, estímulos vayan dirigidos a una recuperación verde. Vemos que si tenemos que apostar por el futuro, pues hay que apostar por sectores de futuro. Con lo cual, eh, queramos o no, un poco todo el entorno y seguramente esta situación nos va a llevar en esa dirección. Por eso los consejos tienen que incorporar estas discusiones y tienen que incorporar capacidades que entiendan qué es cambio climático o qué es um, cuáles son los temas éticos que afectan a tu empresa o cuáles son los condicionantes sociales que te permitirán pues a lo mejor seguir desarrollando tu actividad. Entonces, toda esa, esa corriente nos va a llevar hacia eso y seguramente la pandemia pues nos va a, a, a llevar a esa reflexión, que los paquetes de estímulos se dirijan hacia una recuperación verde, hacia una recuperación sostenible. Y entonces, pues eso se hará imparable.
1: Verde... Y madura en estos momentos. Eh, Mariluz Castilla, un verdadero placer conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
0: Pues muchísimas gracias a ti.
1: Un gracias. placer y a ustedes. Una vez más, gracias por seguirnos en este podcast del Banco Sabadell. ¿Sí? ¿Sí?